0: שלום, אורחים השבים לפייסטו פייסט, הפודקאסט של מרכז הפיתוח של פייסבוק בתל אביב, אני טל, היי שגיא.
1: היי, והיום אנחנו שמחים לארח את גיא רוזן, אני ארשה לעצמי לגנוב את הכותרת של דה מרקר ממחר, הישראלי הבכיר בפייסבוק. גיא, VP Integrity בפייסבוק, והצטרף אליה אחרי הרכישה של אונאבו, שבעצם הייתה הבסיס להקמת מרכז הפיתוח כאן בתל אביב. נדבר איתו על כל הדברים האלה ועוד.
2: אז היי גיא. שלום,
0: אחלה מאוד שמחים שאתה איתנו פה בתל אביב הצגנו אותך קצת פתיח אבל בכל זאת אולי תיתן איזה רקע קצר לאיך הגעת לפייסבוק ומה בעצם אתה עושה פה היום.
2: אז תודה שאתם מארחים אותי קודם כל כיף. כיף כיף להיות פה כיף להיות בארץ אני פה בביקור משפחתי האמת אבל קפצתי למשרד כי כיף קצת לבלות אתכם ולראות את ההתפתחות של כל הצוות פה. אז התפקיד שלי היום זה אני מוביל את הצוותים בחברה שעובדים על הנושא של בטיחות, safety. זה כולל כל דבר מתוכן פוגני, חשבונות מזויפים, הבטחת בחירות בעצם וכל מה שביניהם. הגעתי, כמו שרמזת, בעצם הסיפור התחיל פה בארץ, כמו הרבה מהמאזינים, אני בטוח, חיל מודיעין, סטארט-אפים, והקמתי סטארט-אפ בשם אונאבו, שלימים נרכש על ידי פייסבוק. במסגרת זה בעצם זה היה החברה הראשונה שפייסבוק רכשה שהשארנו את הצוות בארץ ופתחנו בעצם את מרכז הפיתוח של פייסבוק בתל אביב. וזה מדהים האמת לראות איך היינו אולי 30 איש משהו כזה איך היום אני מסתובב פה ורואה מאות אנשים ואת רובם אני כבר לא מכיר כי המרכז כל כך כל כך צמח. אז למה
0: אולי פייסבוק רכשה חברות לפני בישראל ובאותה נקודת זמן החליטו להשאיר אתכם פה מה מה היו הסיבות שעביר לזה.
2: בקצרה זה בסוף זה הטאלנט זה זה אנשים כאן אין מה לעשות האנשים בארץ יש פה ידע אדיר בטכנולוגיה אנשים שבאמת יודעים איך לבנות מערכות בקנה מידה שפייסבוק צריכה. והייתה איזה הייתה איזה בגרות הייתה איזה מוכנות בעצם שדיברנו עליה יחד עם פייסבוק כשפייסבוק עוד הייתה קטנה בעצם בשבילה להקים מרכז פיתוח מרוחק זה זה לא משהו פשוט בשביל חברה ולוודא שזה מצליח ואפשר לתמוך בו. ובנקודת זמן שאנחנו הגענו בעצם הסברנו את ההזדמנות האדירה שיש בארץ פייסבוק הבינה שהיא במקום ש... אפשר וכדאי אפילו לתמוך ולהקים מרכז פיתוח אה, וגם היה לנו באונבו באמת את המסה הקריטית, היה לנו, את ה, אה, היה לנו כמות אנשים שאפשר באמת לבנות על זה חברה, היה לנו את הפונקציות השונות, באמת היה לנו engineering, product, design, analytics, היה ממש צוות כזה קצה לקצה, שגם מאוד עזר לימים לבנות את הטול של פייסבוק. באיך עובדים עם משרדים אה, מרוחקים, שפעם התיאוריה הייתה בואו נשים רק מהנדסים רחוקים אבל אה, הגדרות המוצר כל הפרודקט דיזיין בואו נעשה את זה מרכזית. ואנחנו בעצם הראינו שזה הרבה יותר מוצלח כשעושים הכל end to end יש מוצר שבעצם נבנה קצה לקצה במשרד אחד ובנינו את זה ובאמת זה הבסיס של כל הדברים שאנחנו בונים היום. במרכז בארץ.
1: אז כמו שאמרת, באת מסטארט-אפ קטן מהבורסה ברמת גן, אני זוכר שביקרתי פעם אחת במשרדים שלכם. איזה משרדים
2: נפלאים היו לנו שם.
1: ואתה עובר לעבוד בקורפרט אמריקה, כנראה הכי קורפרט. איך זה משפיע על התרבות, על צורת העבודה, כאילו, מה אתה שינית ומה בכלל אתה רואה מסביבך?
2: האמת שכש... שנרכשנו אז קיבלתי טלפונים מחברים יזמים והם אמרו לי קודם כל מזל טוב מברוק אין מה לעשות זה חלום של הרבה יזמים באמת למכור חברה. אבל בית תנחומיים אמרו שאלתי מה תנחומי אמרו לך להיות לך ממש משעמם עכשיו אתה הולך לעבוד כמה שנים בקורפרט איטי ביורוקרטי פוליטי עזוב. ספורט הימים אנחנו מחכים לך בצד השני יאללה לסטארטאפ הבא. ונכנסתי לא ידעתי כל כך למה לצפות. וגיליתי שהיה פשוט כיף אני ממש זוכר בשבועות הראשונים שאני מתקשר לטיגר שאני הייתי כבר בארצות הברית רועי טיגר שותף שלי ניהל פה את המרכז בארץ. ואמרתי לו וואו ווא, יש פה. תרבות שהיא אחרת, אני, אני לא מרגיש קורפרט, יש פה אה, סכין בין השיניים לאנשים, רצים מהר, מקבלים החלטות, אה, צוותים עובדים ביחד, לא מוצא את הפוליטיקה, אנשים באמת מנסים לעבוד ביחד ומהר ו, ולעשות את כל, ה, אה, את כל הדברים, אז זה ממש הרגיש לי כאילו אני עובד בסטארט-אפ, רק בקנה מידה משוגע. זה אחד הדברים שאנשים באמת מגלים, גם אתם. כשבאים לעבוד בפייסבוק זה פשוט הסקייל של הדברים אני צוחק לפעמים שכל גרף המשתמשים של אונבו בזמנו כסטארט-אפ הוא אפילו לא פיקסל בגרף המשתמשים שהיה לי בתקופתי בפייסבוק.
0: אז בוא נעבור לתפקיד הנוכחי שלך סייפטי אינטגריטי אולי אתה יכול להסביר קצת יותר לעומק מה זה אומר מה זה כולל.
2: אז. אז סייפטי באמת זה, זה תחום רחב וכל חברה גם קוראת לזה אחרת יש חברות שקוראות לזה trust and safety, anti-abuse אנחנו כל מיני סיבות קוראים לזה אינטגריטי. ובעצם אנחנו חושבים על ABC bad actors bad behavior bad content. יש בעצם הרבה סוגים של דברים שאנחנו מבינים שאנחנו לא רוצים אותם על גבי הפלטפורמה ויש צוותים שמובילים את העבודה על כל הסוגי. ה- התוכן או ההתנהגות או החשבונות הבעייתיים האלה. ואחראים להילחם בתופעות האלה, לבנות מערכות, לבנות גם עבודה יחד עם צוותים של אנשים. יש דברים שהיום הטכנולוגיה עדיין לא יכולה לעשות, למרות שהביא אותנו מאוד מאוד רחוק. ובסוף מבחן התוצאה, הדבר שאנחנו שואלים את עצמנו זה כמה מהדברים האלה יש על הפלטפורמה. אנחנו יודעים שזה לא יכול להגיע לאפס, זה כמו להגיד שלא יהיה פשע. במדינה יש בני אדם, לכן יש פשע, על רשת בסדר גודל שלנו יש מיליארדי בני אדם, לכן יהיו תופעות רעות, אבל האחריות שלנו זה בעצם לצמצם אותם כמה שיותר ולמנוע מהדברים האלה בכלל לקרות.
1: אז כשאני כשה... מדבר על חברים וכנראה כולנו עושים את השיחות האלה, Uh, אתה שומע מצד אחד uh, איך פייסבוק נתנה לפוסט הזה והזה להיות uh, ויראלי ומצד שני איך פייסבוק הסירה לי את הפוסט או למישהו שאני מכיר. איך אתה מתמודד עם האחריות הזאת של לקבוע מה יישאר על הפלטפורמה ומה ירד או התפקיד של פייסבוק בסיפור הזה?
2: זה באמת אתגר נורא גדול להבין איפה עובר הקו. Uh... וכמו שאתה אומר, אנשים תמיד יבואו בטענות לשני הצדדים, מורידים יותר מדי, משאירים יותר מדי. והאמת שאין גם תשובה אחת נכונה. אין מקום אחד נכון של אה, זה צריך להיות מותר, זה צריך להיות אה, אסור. פרט לכמובן, יש דברים כמו טרור, פגיעה בילדים, שאני חושב שאין חילוקי דעות של האלה, אסור שיהיו בשום מקום באינטרנט. אבל יש הרבה מקומות שאין, אין, לא ברור איפה עובר הקו. ולכן מה שאנחנו עושים, יש לנו בעצם צוות פיתוח מדיניות שאחראי לשרטט איזה שהם קווים, כי צריך בכל זאת שיהיה איזשהו קו ושיהיה ברור מהו, ואנחנו בעצם עוברים איזשהו תהליך מאוד מסודר שגם לוקח זמן של נושא נושא לעבור, אה, להבין מהם הדברים שמשתמשים, שמים ב, אה, על הפלטפורמה. מה אומרים ארגונים, מומחים, אקדמאים, שבעצם חוקרים את התחומים האלה? מה יותר, מה פוגע יותר? מה מוביל לאלימות? מה, איך הדברים בעצם מתאזנים? ומגבשים בעצם איזושהי אה, מדיניות של איפה להעביר את הקו. ומה שמעניין זה שזה זה לא מספיק שהכללים האלה שאנחנו בסוף מייצרים יהיו... אובייקטיביים וישימים זה אגב נורא חשוב לי כש... כמי שחושב על הצד הטכנולוגי שבסוף בן אדם או או מערכת צריכה להסתכל על בוא נגיד תמונה ולהגיד כן או לא. ואז אסור שיש שם איזה אלמנט סובייקטיבי שלפי תחושת בטן אלא צריך ממש לקבוע וזה אומר שיורדים לפרטים מאוד מאוד ספציפיים. נגיד היה קל להגיד טוב אין עירום בפייסבוק. ואז להגיד ל... או למערכות, או לפודקי תוכן, טוב, אם זה פורנוגרפיה, תגידו לא. אבל, יש הרבה דברים שהם בדיוק על הקו. רגע, מה אם זה מראה קצת מזה, אבל מזווית כזאת, וזה חתוך ככה, או חתוך אחר, או יש בגד והוא בדיוק מוזז, אז אם מסתכלים, ואפשר לפתוח את אתר כללי הקהילה שלנו, ולעבור על uh, 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 קטע-קטע, ולראות... ממש את פרטי הפרטים שיורדים אליהם, למשל המדיניות של ערון, זה, זה בעצם די מצחיק כשמסתכלים על זה, יש שם איזה איברים, איזה חלק מהאיברים, באיזה צעד, אם זה קלוז-אפ, לא קלוז-אפ, זה מותר, זה אסור, כי בסוף צריך שיהיו קווים, וצריך שהם יהיו ברורים, ובעצם הדבר הזה, ההגדרה המדויקת מאפשרת לנו לבנות את המערכות גם שיילחמו בדברים האלה. ומה שהיה לנו גם נורא חשוב, וזה רק לפני שנה וחצי, זה לפרסם את הכללים הספציפיים האלה, שכל אחד יוכל לראות, ושאנשים יוכלו להתווכח עליהם, שזה טוב. יגידו, רגע, למה אתם לא מרשים, למשל, חזה חשוף, אבל במקרה של הנקה? אז האמת ששינינו לאורך השנים כל מיני ניואנסים ונקודות בכללים, בדיוק בשביל לאפשר דברים שבכל זאת הם חשובים.
0: ואיך זה נעשה בפועל זה זה חלק מכונות חלק אנשים איך מלמדים את המכונות באמת כל האלפי כללים האלה או שהם לומדות את זה לבד זאת אומרת לשמוע על זה.
2: זה אנחנו עוברים בשנים האחרונות בעצם איזשהו תהליך מאוד גדול של לעבור ממצב של ריאקטיבי uh, כלומר תוכן מוסר רק שמישהו מדווח עליו ובן אדם עושה לו uh, review בודק אותו ומקבל החלטה למצב שהטכנולוגיה. היא הופכת להיות מאוד שמישה ואנחנו בעצם מאוד פרואקטיביים והמטרה שלנו זה להגיע לתוכן ולהסיר אותו לפני שמישהו מדווח עליו, עדיף לפני שמישהו בכלל רואה אותו. ובסוף זה טכנולוגיה של פינה מלאכותית של AI, והחבר'ה שמכירים AI ישאלו מיד רגע אבל מה ה-training data בעצם מאיפה מלמדים אז יש לנו במרכאות מזל. שיש לנו מיליוני דיווחים ממשתמשים כל הזמן, ויש לנו את ההחלטות שבודקי התוכן שלנו מקבלים. ובעצם יש לנו מאגר אדיר שעל בסיסו אנחנו עם השנים מאמנים את המכונות. הדבר הזה עובד יותר טוב בתחומים מסוימים, ופחות טוב, יש לו עוד לאן להתקדם, בתחומים אחרים. למשל, התחום של Computer Vision מאוד התפתח בשנים האחרונות. ואנחנו מאוד רואים איך זה בא לידי ביטוי בתחום שלנו. באזורים כמו אה, עירום שהזכרנו קודם, 98% מהתוכן שאנחנו מסירים, מזוהה על ידי המערכות. באלימות גרפית, כל מיני תמונות של אירועים טרגיים, דברים כאלה, גופות, אה, אה, פיגועים, תאונות, 99% מהדברים. זה לא היה ככה לפני ממש שלוש שנים. אזור שזה יותר קשה, למשל, זה כל משהו טקסטואלי ויש שם שפה בדיבור שטנה, hate speech. שם הטכנולוגיה עצמה של AI של להבין מה, מה כוונת המשורר זה פשוט משהו שעדיין לא יודעים לעשות אותו מספיק טוב, אבל יש שם גם התקדמות אדירה בשנתיים האחרונות הייתי אומר, כשאני התחלתי את התפקיד ובשנה הראשונה כמעט ולא הסרנו שום דבר בתחום הזה באופן אוטומטי. Uh, הכל היה דיווחים של משתמשים והחלטה של בודקי תוכן. Uh, היום 80% ממה שאנחנו מסירים מזוהה על ידי המערכות. ואני בכוונה אומר מזוהה, כי הרבה מזה עדיין עובר בודקי תוכן שיקבלו את ההחלטה הסופית, יש מין שלב ביניים כזה, אבל זה כבר התקדמות אדירה וזה מאפשר לנו בעצם להגיע לתכנים הרבה לפני שמישהו רואה אותם, לפני שמישהו מדווח עליהם.
0: יש לזה גם אלמנט מקומי, זאת אומרת, במדינות שונות ההתייחסות שלנו למה זה בסדר ומה זה לא בסדר, הוא שונה.
2: לגמרי. <אח> <אח> יש לנו כללים שהם, הכללים עצמם הם כללים גלובליים, על איך זה, מה כן מותר ומה אסור לשים בפייסבוק, אבל בוא ניקח דוגמה, קללות. קללות הן מאוד שונות בין מדינות. יש מילים שהן מאוד פוגעניות, אפילו באנגלית. יש מילים שהן מאוד פוגעניות במקום אחד, נניח בארצות הברית, ובמדינות אחרות דוברות אנגלית, נניח באפריקה, זה סתם מילה. יש בספרדית שמדוברת בהרבה מאוד מדינות בדרום אמריקה, קללות שונות לכל מדינה ומדינה. אז יש לנו צוותים שמגיעים מהמדינות האלה, דוברים את השפות המקומיות, מכירים את זה, ובעצם אה, עוזרים לסנן את התוכן בהתאם וגם לפי זה אנחנו בונים את המערכות כדי שידעו להבין לפי ההקשר ולפי מאיזה מדינה בעצם זה מגיע איך צריך לפעול בכל מיני מקרים.
1: הזכרת כל מיני מדדים אז כאיש פרודקט לאיש פרודקט איך אנחנו أو. בעצם מודדים הצלחה איך יודעים שאנחנו משתפרים.
2: מודדים זה חשוב באמת ואחד ה... זה אחד האתגרים הכי גדולים והכי מעניינים. ש... עבדנו עליהם בשלוש שנים האחרונות בזמן שאני בתפקיד ובזמן שאנחנו בפייסבוק בעצם משקיעים השקעה אדירה בתחום הזה. וכמו שאתה אומר צריך לדעת מתקדמים לא מתקדמים איך הולך. באמת בהרבה תחומים יש מדדים שהם די מקובלים בעולם אתה בונה אפליקציה אתה שואל כמה משתמשים יש לה. אתה מריץ פרסומות אתה שואל אה, כמה כסף. אם אתה בונה מערך של בקרת תוכן, אתה שואל, מה? מה? איך זה עובד? זה בעצם השאלה שאנחנו התקלנו בהם. אין תורה קיימת לדברים האלה, ואנחנו בעצם עשינו תהליך פנימי של אה, למפות מהם המדדים, ובסוף נחתנו על שלושה מדדים נורא חשובים שמלווים אותנו בתחום הזה. אנחנו שואלים כמה תוכן בעצם הסרנו. כמה מזה אנחנו זיהינו באופן אוטומטי? ואולי השאלה הכי חשובה, מה השכיחות, אנחנו קוראים לזה prevalence, של תוכן רע על הפלטפורמה? מה הכוונה? כשבן אדם רואה איזשהו פוסט על המסך שלו, מה הסבירות שאותו פוסט יהיה משהו שמפר את הכללים? למה שמישהו יראה פוסט שמפר את הכללים? כי לא הסרנו אותו. או כי הסרנו אותו אבל אולי הסרנו לאט מדי עד שהגענו כבר אנשים הספיקו לראות. וזה חשוב כי זה בעצם מראה לנו אה, לא כמה הסרנו אלא מה פספסנו. שזה בעצם שאלה השאלה הכי חשובה. אה, ועם השנים פיתחנו את זה בנינו פנימית את המערכות שיידעו לייצר לנו את המדדים האלה. ואנחנו באמצע 2018 התחלנו גם לפרסם את זה חיצונית כי צריך גם. שיהיה דיון ציבורי על הדברים האלה אנחנו צריכים בעצם להיות שקופים ולאפשר לאנשים להגיד רגע למה יש יותר מזה ופחות מזה. וזה תהליך היה שהוא היה כ- כאיש פרודקט באמת להגיד קח את הדשבורד שלך ועכשיו אתה הולך לפרסם אותו בעיתון זה מאוד מלחיץ אבל זה גם אירוע שמכריח אותך באמת לשאול את השאלות הקשות ולוודא שאתה את הדברים נכון. ובסוף אני חושב זה מאוד תורם לתעשייה, כי באמת ממפגשים שלי גם עם כל מיני אנשים מחברות אחרות, אנשים לאט לאט מבינים שאלה הדרכים למדוד מערך כזה.
0: אז באמת קיבלנו איזשהו פידבק כזה שמאוד אה, לקח אותנו למקום אחר, או שאתה מרגיש שהתעשייה למדה גם אה, בעקבות זה שאנחנו ככה פיתחנו לה את המתודולוגיה הזאת של איך מתייחסים לאינטגריטי?
2: כן, אם אתה מסתכל היום, אה, חברות האינטרנט האחרות כולם מפרסמים איזה שהם דוחות. הדוח שלנו הכי מפורט מבחינת כמות המדדים וסוגי המדדים שיש בו. אני שומע שכולם מנסים באמת לפתח מדדים דומים. ואנחנו גם עבדנו עם איזושהי קבוצה של אקדמאים מאוניברסיטת פרינסטון וייל, מומחים לקרימינולוגיה, לסטטיסטיקה, שבעצם התייעצנו איתם, אמרנו, ישבנו איתם, אמרנו, תגידו, זה דרכים סבירות למדוד דברים? זה אנשים שלמשל יודעים איך מדינות מודדות פשע. דוגמה נפלאה, כדי למדוד פשע, לא מודדים את כמות התלונות למשטרה. כי זה תלוי הרבה יותר בכמה תחנות משטרה יש לך. וזה דומה לבפייסבוק, אפשר למדוד את כמות הדיווחים שמשתמשים שולחים לנו, אבל זה הרבה יותר תלוי באיפה הכפתור וכמה קל לעשות את זה. מה שיותר חשוב, בעולם האמיתי זה איזשהו סקר יש למשל בבריטניה משהו שנקרא national crime survey איזשהו סקר שבעצם מנסה למדוד סטטיסטית כמה פשע באמת היה. ואצלנו זה מקביל למדד הזה שנקרא prevalence שאנחנו מנסים בעצם באופן סטטיסטי להעריך מה פספסנו.
0: אוקיי okay. uh, עוד מעט יש בחירות uh, ולא משנה אני שחרר את הפרק כנראה שזה יהיה נכון uh, בישראל גם בארצות הברית. בטח נושא שמאוד uh, מטריד את uh, מנוחתך, uh, איך אנחנו מתייחסים לזה uh, בסקייל, כי בכל זמן נתון באיזושהי מדינה בטח יש בחירות.
2: Uh, עוד מעט יש בחירות זה משפט שהוא mm-hmm. תמיד נכון בעולם שלי. Uh, יש לנו כמעט 100 מערכות בחירות בעולם שאנחנו עוקבים אחריהן בשנה הקרובה. Uh, למשל, יש ארצות הברית וישראל, אנחנו מכירים, אבל יש גם במאלי, באזרבייג'ן, יש הרבה מאוד מערכות בחירות בהרבה מאוד מדינות, ויש לנו צוותים שעומדים בקשר וחושבים באמת על, 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 על כולם. יש ארבעה דברים, הייתי אומר, שאנחנו עובדים עליהם בשביל, ושאנחנו בונים לאורך השנים האחרונות בשביל להתמודד ולהגן על מערכות בחירות. קודם כל זה אולי הכי חשוב, המלחמה בחשבונות מזויפים. בין אם זה במערכות אוטומטיות שמסננות מיליוני חשבונות מזויפים כל יום, זה באותו דוח שקיפות אגב, שפרסמנו במחצית הראשונה של 2018, כמעט 4 מיליארד חשבונות מזויפים שהורדנו באמצעות המערכות האלה. בנוסף אבל יש לנו גם חוקרי אבטחת מידע, שמחפשים את ה, לא את המיליארדים אלא את, ה, את המעט המאוד מתוחכמים. זה ממש מומחים וזה כמו לחפש מחט ברמת שחט אז קודם כל המערכת מחסלת את הכמויות הגדולות אחר כך אפשר להסתכל בכמויות הקטנות ולחפש האם יש פה משהו חשוד שהוא כבר יותר מתקדם שהמערכות עוד לא הספיקו להתמודד איתו כי זה באמת של מין מירוץ חמור שכל הזמן הגופים המתוחכמים אם זה הרוסים או האיראנים ינסו לעקוף. ישנם אנשים שיושבים כל יום ובאים לעבודה ומנסים לעקוף את המערכות אז אנחנו צריכים אנשים שכל יום מחפשים את זה. הדבר השני זה כל הנושא של פייק ניוז ומיס אינפורמציה שהמטרה שלנו שם זה למנוע מן שמועות כאלה להפוך לווירליות בפייסבוק. יש נושא נורא חשוב של אימות ושקיפות של פרסום פוליטי אם מישהו רואה אם אנחנו בארץ אנחנו רואים פרסומת. שאומר תצביע ל-X, תעשה, תצביע ל-Y בבחירות, אנחנו צריכים לדעת שזה הגיע מישראלי. אנחנו בעצם, כל מי ששם פרסומת פוליטית כזאת, עובר איזשהו תהליך של אימות, ואפשר לראות מי הגורם בעצם שמימן את ההודעה, זה נורא נורא חשוב כחלק מזה. והדבר האחרון שהוא, הוא, הוא לפעמים מפספסים אותו, זה פשוט שיתוף פעולה עם גורמים מקומיים, גורמי אכיפת החוק. ועדות הבחירות במדינות השונות, בסוף אנחנו חברה. אנחנו לא יודעים מה במרתפי הביון הרוסי מתכננים בסיבוב הבא, מה המודיעין האיראני חושב על איך להשפיע בבחירות כאלה או אחרות או כל מדינה אחרת. אנחנו חברה. אז לעבוד קרוב עם גופי אכיפת החוק ולהסביר להם איך המערכות שלנו עובדות, איזה אינפורמציה יכולה אולי לעזור לנו לחפש ולמצוא ולאתר דברים. ולייצר את הצינור הזה החשוב שיוכלו להצביע לנו ולהגיד, יש פה משהו חשוד, אתם צריכים להסתכל, זה קריטי. אז יש בעצם צוותים אה, אזוריים שעומדים בקשר דרך הצוותים המקומיים שלנו, למשל יש פה את אה, צוות המדיניות המקומי, שעומד בקשר עם ועדת הבחירות, ובעצם... החבר'ה הנציגים שלנו הגלובליים ישבו ויושבים עם נציגי כל המפלגות ועוזרים להסביר איך עובדות המערכות ומה הדברים שצריך לעשות ואיך עוברים את כל התהליכים האלה. כי זה נורא חשוב לעבוד בסוף עם האנשים שהם חלק ממערכת הבחירות בכל מדינה ומדינה.
1: טוב זה נשמע אתגר רציני מאוד ואני מקווה בשביל כולנו שנמשיך ונעשה עבודה טובה בתחום הזה. תודה גיא שלקחת את הזמן ובאת לי, להתארח אצלנו.
2: תודה שהרחתם אותי.
1: עד כאן פייס טו פייס, מקווים שנהנתם. ניתן למצוא אותנו באתר הבית שלנו f2ftelovv.com
0: ובעמוד הפייסבוק שלנו פייסבוק תל אביב, שם תוכלו לעקוב אחרי הפרקים החדשים שלנו,
1: לשאול שאלות ולהציע רעיונות לפרקים. כל הפרקים זמינים כמובן בכל אפליקציות הפודקסטים, פשוט תחפשו f2ftlv. ואל תשכחו לעשות לייק.